0: Liebe Mitglieder,
1: liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Martin Aust und im Namen des Vorstands vom Verband der Osteuropahistorikerinnen und Osteuropa Historiker begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Kolloquium. Zeitenwende in der osteuropäischen Geschichte. Die Disziplin debattiert Russlands Krieg gegen die Ukraine. Am Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine am 24. Februar sprach Außenministerin Annalena Baerbock davon, dass wir alle in einer neuen Welt aufgewacht seien. Drei Tage später in einer Plenumsdebatte im Bundestag ähm, benutzte Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort von der Zeitenwende, das auch der heutigen Veranstaltung den Titel gibt. Das politische Berlin ist seitdem auf sehr unterschiedliche Art und Weise damit beschäftigt, auszubuchstabieren, was man unter dieser Zeitenwende verstehen könnte und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Ähm, auch für unser Fach, für die osteuropäische Geschichte, ist Russlands Krieg gegen die Ukraine ein äh, tiefer Einschnitt. Ähm, auch wir stehen vor der Frage, was bedeutet dieser Angriff, was bedeutet dieser Krieg gegen die Ukraine für unser Fach. Der VOH möchte die äh, Diskussion darüber mitgestalten. Äh, der VOH möchte dieser Diskussion ein Forum äh, geben. Und äh, in dem Sinn kommen wir hier heute zusammen. Das Feld von von Fragen, vor denen wir stehen, scheint mir sehr groß zu sein. Ähm, mir selber fallen fünf äh, große Fragenkomplexe ein, die sich stellen. Das ist erstens die Frage nach Wissenschaftskooperation. Ähm, was können wir tun, um die ukrainische Historiografie noch stärker in europäische und in internationale Kooperationszusammenhänge einzubeziehen? Wie werden künftig äh, die Rahmenbedingungen für Kooperation mit HistorikerInnen aus Russland und Belarus aussehen, werden wir weiterhin in einer Situation sein, in der institutionelle Wissenschaftskooperation nicht stattfinden kann, wird die Kooperation vor allem eine Kooperation mit Menschen im Exil sein. Der zweite Fragenkomplex betrifft die Archive. In der Ukraine stellt sich die Frage, wie groß, wenn der Krieg denn eines Tages zu Ende ist, die Kriegsschäden an Archiven und kultureller Überlieferung in der Ukraine sein werden. Bei Russland und Belarus stellen sich aus anderen Gründen die Fragen, wie überhaupt die Archivzugänglichkeit in Zukunft aussehen wird. Das sind alles für sich genommen sehr ernste Fragen, die dramatische Auswirkungen auf die Forschung in unserem Fach haben. Und besonders stark davon betroffen sind vor allem all jene, die an Dissertationen und Habilitationen sitzen, in späteren Karrierestadien ist es auch unangenehm, wenn Archive nicht zugänglich sind, wenn Forschung verschoben werden muss. Aber insbesondere in der Phase der Dissertation und der Habilitation ist es besonders schmerzlich, weil da von Karrierewege abhängen und diese Forschung auch immer unter der Bedingung befristeter Verträge geleistet wird. Das ist eine Thematik, ähm, ähm, über die ich auch im Gespräch mit der jungen DGO gewesen bin und dort erfahren konnte, ähm, wie wichtig diese Thematik ist. Zum Dritten stellt sich die Frage nach regionalen Schwerpunkten in unserem äh, Fach. Ähm, das läuft vor allem auf die Frage äh, hinaus. Ähm, ob Und wenn ja, wie groß nach wie vor ein Überhang von Russozentrismus im Fach ist, der Aufmerksamkeit von der Geschichte der Ukraine abzieht. Klaus Cernak hat 1977 in seiner Einführung in die osteuropäische Geschichte davon geschrieben, dass das Fach osteuropäische Geschichte von einer Berliner Tradition, von einem Russozentrismus geprägt sei. Er hat 1998 auf der Feier von Hans-Joachim Torkes, 60. Geburtstag, diesen Vorwurf zurückgenommen. Und sagte, dazu habe ihn unter anderem auch die Arbeit zur älteren ukrainischen Geschichte bewogen, die Hans-Joachim Torke geleistet hat. Das fügte sich ganz gut in das Bild der 90er Jahre. Andreas Kappeler hat er auch eine Geschichte der Ukraine geschrieben. In Warschau eröffnete das Deutsche Historische Institut. In Leipzig wurde das GWZO gegründet. Die 90er-Jahre waren eine Zeit, die so aussahen, als erhielten Ostmitteleuropa und, und die Ukraine mehr Aufmerksamkeit im Vergleich zu der vorangegangenen Zeit. Nichtsdestoweniger stellt sich diese Frage nach wie vor bohrend. Anna-Veronika Wendland hat 2014 nach der Annexion der Krim äh, die Frage aufgeworfen, ob die osteuropäische Geschichte äh, nicht abermals die Zeichen an der Wand äh, übersehen hat und sich zu wenig mit der Ukraine beschäftigt hat. Ähm, seitdem ist die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission gegründet worden. Ähm, gleichwohl wirft auch das Jahr 2022 diese Frage nach dem Status äh, ukrainischer Geschichte in unserem Fach auf. Wie immer man diese Fragen im Einzelnen beantwortet, ähm, habe ich die Hoffnung, ähm, dass die künftigen Monate die unterschiedlichen Regionen in unserem Fach ähm, wieder äh, stärker miteinander ins Gespräch bringen. Ähm, Ostmitteleuropa ähm, wird gerade sichtbar als ein Raum, eine Region von Zuflucht und Exil. Sehr viel Kooperation mit Historikerinnen und Historikern aus Belarus, Russland und teilweise auch der Ukraine führt uns jetzt gerade nicht nach St. Petersburg und Moskau, sondern nach Riga, nach Vilnius, nach Warschau und nach Prag. Hier wird Ostmitteleuropa auf neue Art und Weise als ein Kooperationsraum sichtbar. Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn wir ein Gespräch zustande bringen, bei dem wir die Erfahrungen der südosteuropäischen Geschichte aus den 90er Jahren aufgreifen können. Ich habe den Eindruck, dass viele Themen und Fragen, die in der südosteuropäischen Geschichte in den 90er Jahren angesichts der Nachfolgekriege im ehemaligen Jugoslawien geführt wurden, eine strukturelle Ähnlichkeit zu dem besitzen, was wir gerade im Krieg Russlands gegen die Ukraine erleben. Viertens stellen sich konzeptionelle Fragen. Ist der Krieg Anlass, alte Themen neu zu durchdenken? Welche neuen Themen wirft der Krieg womöglich auf? Welche Paradigmenwechsel könnten bevorstehen? Und fünftens haben wir es auch mit der Frage danach zu tun, wie wir Wissen aus der osteuropäischen Geschichte in die Öffentlichkeit, in die Medien und die Politik befördern können. Hier habe ich den Eindruck, dass die osteuropäische Geschichte in den großen überregionalen Tageszeitungen und auch in den regionalen Rundfunkanstalten ganz gut vertreten ist. Sehr düster sieht es hingegen aus, wenn man einen Blick auf die sogenannten politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wirft, denen es nicht um Wissenstransfer, sondern um ganz andere Fragen geht. Und das ist ein strukturelles Problem allgemein von Wissenschaft und Medien, das sich aber auch unserem Fach dieser Tage besonders dramatisch mitteilt. Das alles sind selbstverständlich mehr Fragen, als man an einem Nachmittag äh, diskutieren kann. Deswegen versteht sich die heutige Veranstaltung auch lediglich als Auftakt äh, zu einer Reihe. Dem heutigen Gespräch, der heutigen Diskussion sollen mehrere folgen. Ähm, ich denke, dass wir in den nächsten Monaten bestimmt zwei bis drei weitere solcher Zoom-Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Und die wiederum verstehen wir als Vorlauf zum Kolloquium, das im Anschluss an die Mitgliederversammlung des VOH im Februar 2023 stattfinden wird. Auch dieses Kolloquium möchten wir noch einmal der Beschäftigung mit dem Krieg und unserem Fach widmen. Die Impulsvorträge, die gleich folgen werden, werden aufgezeichnet und dankenswerterweise von der Gerda-Henkel-Stiftung auf dem Portal Lisa zugänglich gemacht. Das gilt auch für die folgenden Zoom-Veranstaltungen, die in den nächsten Monaten folgen werden. Die Aufzeichnung wird nach den Impulsvorträgen stoppen, denn es ist uns wichtig, dass die Diskussion, die anschließend stattfinden soll, in einem geschützten. Raum stattfinden kann. Was dort gesagt wird, soll unter uns bleiben. Es wird nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Wir werden gleich fünf kurze Impulse hören und ich möchte in aller Kürze unsere vier Referentinnen und unseren Referenten vorstellen und werde mich dabei darauf beschränken, jeweils nur die jüngste Buchpublikation zu nennen und werde die akademischen Lebenswege und die Publikationslisten in Gänze ansonsten außen vorlassen. Tanja Penta ist Professorin für osteuropäische Geschichte in Heidelberg. Ihre jüngste Monografie ist Kohle für Stalin und Hitler, Leben und Arbeiten im Donbass. Tanja Penta wird heute berichten über Archivrevolution und Forschungspotenzial der ukrainischen Archive. Anna-Veronika Wendland ist Forschungskoordinatorin am Herder-Institut in Marburg. Sie hat sich kürzlich habilitiert mit der Arbeit Atomgrad: kerntechnische Moderne im östlichen Europa 1966 bis 2017. Sie hat zudem auch unabhängig von Osteuropa ein Buch über Atomkraft gerade veröffentlicht und wird heute über Geschichte der Ukraine in Deutschland sprechen. Martina Winkler ist Professorin für osteuropäische Geschichte in Kiel. Ihre jüngsten Buchpublikationen sind Panzer in Prag, der fotografische Blick auf die Invasion von 1968 und das Imperium und die Seeotter, die Expansion Russlands in den nordpazifischen Raum 1700 bis 1867. Und dieses zweite Buchthema ist auch schon recht nah dran an ihrem heutigen Impuls. Sie wird sich mit der Frage beschäftigen, wie kann und muss man heute russländische Geschichte schreiben. Maike Lehmann vertritt aktuell die Professur für osteuropäische Geschichte in Tübingen. Ihr jüngst das Buch ist eine sowjetische Nation, nationale Sozialismusinterpretation in Armenien seit 1945. Michael Lehmann wird heute über Stand und Perspektiven für die Geschichtsschreibung über die Sowjetunion nachdenken. Stefan Rodewald ist Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig. Von seinen Publikationen möchte ich hier hervorheben von Polotzka Venedig, kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa. Stefan Rodewald ist Sprecher des Schwerpunktprogramms Transottomanika der DFG und aus dem Zusammenhang kommt auch sein Impuls, Jenseits der traditionellen Geschichtsregion trans Perspektiven. Wir werden diese fünf Impulse en äh, bloc hören. Äh, die Zielvorstellung ist, dass jeder Impuls nicht länger als zehn Minuten dauert. Ähm, anschließend äh, werden wir uns in zufällig zusammengesetzte Breakout-Räume zurückziehen. Ähm, ich denke. Der Sinn und Zweck der Veranstaltung ist ja Diskussion. Insofern liegt es nahe, die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen und hier im digitalen Format nicht gleich im Plenum zu sprechen, sondern zunächst einmal Gespräche und Austausch in kleineren Gruppen zu suchen. Das passiert in den Breakout-Sessions. Zoom ist ein Konzentration konzentrationkonsumierendes Medium, deswegen liegt es nahe, eine Kaffeepause einzulegen. Das möchte ich allerdings in das individuelle Belieben und Ermessen stellen. Wer das in den Breakout-Sessions tun möchte, soll sich dort gerne verabschieden, um etwas Pause zu machen. Wer aber gerade so ins Gespräch und den Austausch vertieft ist, soll ruhig die volle Zeit ausschöpfen. Ich werde die Breakout-Sessions bis 15.45 Uhr laufen lassen. Um 15.45 Uhr 45 kehren wir dann ins Plenum zurück, nehmen uns dort 60 Minuten Zeit für eine Aussprache im Plenum und Anke Hilbrenner wird dann in den letzten 15 Minuten die wichtigsten Punkte der heutigen Diskussion zusammenfassen und damit verabschieden wir uns dann alle in den wohlverdienten Feierabend. Ich freue mich auf die Impulsvorträge. Ich hoffe, dass es uns in den Gesprächen und im Plenum gelingt, die Impulse aufzugreifen, Ergänzungen hinzuzufügen ähm, und die ganze Veranstaltung auch als Einladung zu verstehen, darüber nachzudenken, welche Themen, welche Fragen wir bei den künftigen Zooms ähm, behandeln könnten. So viel zur Vorrede und äh, damit hinein in die Impulse. Tanja, du hast das Wort. Bitteschön.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt erstmal meinen Bildschirm auch teilen. So, ja, ähm, ich, mein Impuls möchte gerne zwei ähm, Dinge aufgreifen. Zum einen möchte ich nochmal auf die Forschungspotenziale einer äh, Archivüberlieferung, die 2015 im großen Rahmen zugänglich geworden ist, ähm, in der Ukraine eingehen, die äh, Überlieferung der ehemaligen Geheimdienstarchive, der SBU-Archive, die meines Erachtens ähm, von ihrer Bedeutung her von uns noch nicht erfasst worden ist und auch bisher noch nicht so wie es ihr eigentlich gebühren würde ähm, genutzt worden ist und ähm, zum zweiten möchte ich aber auch äh, auf die gerade auf die Bedrohung dieser Bestände äh, noch mal besonders hinweisen äh, die wir auch in der deutsch ukrainischen Historikerkommission im, im Rahmen einer Petition aufgegriffen haben ähm, es sind auch andere Veranstaltungen am Herder Institut zu diesem Thema äh, gelaufen ja also diese beiden Aspekte würde ich gerne miteinander Verknüpfen. Und ähm, ich beginne mal mit dieser, ich nenne das mal Archivrevolution im Jahr 2015. Ähm, diese Bestände in den der ehemaligen Geheimdienstarchive, die ja bereits in den 90er Jahren gegründet worden sind, die waren partiell auch schon vorher oder auch für, für individuelle Forscher auch schon vorher zugänglich. Aber 2015 sind ist gesetzlich verankert worden, also nach dem Euromaidan dass ähm, jeder Bürger der Ukraine und auch Ausländer freien Zugang zu dieser ähm, Überlieferung haben sollen. Und das sind äh, ja sehr umfangreiche Aktenbestände. Das Zentrale Archiv in Kiew hat über äh, 220.000 äh, Bände und es kommen weitere 730.000 Bände in den verschiedenen regionalen Archiven. Ähm, ehemaligen ähm, äh, regionalen KG KGB-Archiven der Ukraine hinzu. Ähm, und in diesen Archiven herrschen zudem außerordentlich gute Arbeitsbedingungen, was vielleicht auch nicht nicht alle nicht alle wissen. Also ähm, zwar sind die Arbeitsplätze begrenzt in Kiew zum Beispiel, aber so dass man sich rechtzeitig vorher anmelden muss. Aber äh, ansonsten hat man dort also wie gesagt einen fantastischen Zugang zu den Dokumenten. Und ähm, außerdem sind die Archive schon seit Jahren bemüht, auch große Bestände zu digitalisieren und da auch bei einigen äh, Beständen schon weit fortgeschritten. Man kann Akten abfotografieren äh, und, oder sich auch Kopien von den bereits digitalisierten äh, Beständen problemlos bekommen. Also sehr, sehr gute, vergleichsweise sehr, sehr gute Ak äh, zu, ein sehr, sehr guter Aktenzugang. Auch wenn man das mal vergleicht ähm, damit, dass in Russland diese äh, Bestände ja alle noch äh, komplett unter Verschluss liegen. Und ähm, wenn man weiß, dass eben in, in Kiew auch viele Doubletten aus Moskau liegen, äh, so dass man vielleicht versteht, dass gerade auch aus Russland diese Öffnung der ukrainischen Archive ähm, auch mit einer, einer gewissen äh, ja, Angst und äh, also kri sehr kritisch wahrgenommen wurde. Und eigentlich macht es auch überhaupt keinen Sinn, das in Russland noch unter Verschluss zu halten, wenn es äh, in der Ukraine zugänglich ist, war immer mein, mein Eindruck. Für viele ukrainische Bürger hat das ähm, natürlich eine große Bedeutung, Deutung, weil sie jetzt auch die individuellen Verfolgungsschicksale ihrer Angehörigen dort, es war auch früher schon möglich, aber jetzt ist es eben ganz einfach und wird auch von vielen genutzt, diese Verfolgungsakten einzusehen. Und ein bedeutender Teil dieser Archive besteht eben aus solchen Ermittlungsakten und Strafverfahren zu verschiedenen sowjetischen Säuberungswellen, also zum großen Terror, aber auch eben zu Prozessen äh, gegen ähm, sogenannte äh, Kollaborateure, die mit den Nationalsozialisten in den, äh, unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg äh, zusammengearbeitet haben. Ähm, und dass äh, es die, mit diesem Bestand, also zu diesen Akten haben, habe ich seit vielen Jahren gearbeitet, da kenne ich mich am besten aus und ähm, kann dazu noch einiges vorstellen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass ähm, es eben auch viele weitere sehr, sehr spannende Materialien dort gibt. Ähm, große Bestände der oder Teile der Ermittlungsakten betreffen auch ähm, Angehörige der Organisation ukrainischer Nationalisten, sodass man auch den Partisanenkrieg nach 1945 dort sehr gut erforschen könnte. Also, das sind große Forschungsaufgaben, die eigentlich vor uns stehen. Ähm, auch für die Geheimdienstgeschichte selbst bieten diese Archive. Sehr, sehr wertvolle Materialien, also angefangen von Lehrbüchern und Materialien für die Ausbildung von Geheimdienstmitarbeitern, äh, ähm, aber auch Personalakten, die da ähm, inzwischen ähm, eingesehen werden können. Oder auch Stimmungsberichte, die regelmäßig äh, äh, erstellt wurden über die, die Stimmung in der, in der Bevölkerung. Diese Aktenbestände, die da frei zugänglich sind, betreffen ja die gesamte sowjetische Epoche, also von 1918 bis 1991. Auch zur Katastrophe von Tschernobyl gibt es dort spannende Akten, mit denen Einzelne ja auch schon gearbeitet haben, zum Beispiel Melanie Arndt. Also, das sind, es ist ein enormes Potenzial, was sich dort für uns bietet wo wir zentrale Fragen und Aspekte der Geschichte des 20. Jahrhunderts auf der Grundlage dieser neu zugänglichen Akten neu beleuchten können und eben auch der deutsch-sowjetischen und deutsch-ukrainischen Verflechtungsgeschichte, sodass die Bedeutung dieser Bestände aus meiner Sicht so also gar nicht über, überschätzt werden kann. Und ähm, genau, also... Ein, eine äh, Gruppe von Akten, ähm, die ähm, mir besonders wertvoll erscheint, betreffen eben auch äh, die Zeit der deutschen Besatzungsherrschaft in der Ukraine, ähm, wo wir auf Grundlage dieser sowjetischen Nach Nachfolgeprozesse jetzt ähm, noch sehr viel detaillierter etwas auch über die Besatzungsverbrechen, die deutschen Besatzungsverbrechen erfahren können über lokale Kontexte. Ähm, aber auch über, über einheimische Täter. Und man muss sagen, dass ähm, die Ukrainerinnen und Ukrainer ähm, sich eben in den letzten Jahren durchaus bemüht haben, auch dieses Thema anzugehen und ähm, dazu zu forschen, äh, während das ein Thema ist, was in, in Russland ja vollkommen tabuisiert und durch die ähm, jetzige ähm, herrschende Gesetzgebung so strafrechtlich äh, gar nicht mehr äh, erforschbar ist. Ne? Ähm, ja, und sehr, sehr spannend ist es eben auch, wenn man äh, die, diese sowjetische Überlieferung mit der deutschen Überlieferung in den, in den deutschen Archiven zu dieser Zeit äh, ähm, in Freiburg, aber auch äh, eben in Ludwigsburg quasi verbindet und versucht dort, ähm, also in Beziehung setzt ähm, und ähm, da haben wir zum Beispiel in einer trilateralen deutsch-russisch-ukrainischen äh, Forschungskooperation, die seit 2016 auch äh, läuft, und die jetzt quasi durch den Krieg äh, unterbrochen wurde, ähm, versucht auch erste äh, Dokumenteneditionen aus diesen Archiven im Hinblick auf deutsche Besatzungsverbrechen, auf zivile Opfer äh, der deutschen Besatzungsherrschaft so zusammenzutragen und das sind schon, ähm, drei Bände sind schon publiziert und weitere auch in, ähm, in Arbeit, also dass man dort auch ähm, vielleicht einen Eindruck über die Art des Materials äh, ge gewinnen könnte, wenn sie das interessiert. Und jetzt komme ich zu, zu meinem zweiten Punkt, ähm, der mich zugleich eben sehr beunruhigt, nämlich zu sehen, dass, ja, also hier offensichtlich auch eine gezielte Vernichtung des äh, äh, historischen Erbes der der Ukraine äh, angestrebt wird von, von, äh, von Seiten des russischen Staates äh, und dass äh, wir also nicht nur die, die Kriegsverbrechen äh, äh, an der Zivilbevölkerung, äh, die ein genozidales Ausmaß erreichen, hier beobachten, sondern auch eine systematische Zerstörung von, von Archiven Kirchen, Museen, Holocaust, Gedenkstätten, Bibliotheken. Das ist ja auch schon mehrfach thematisiert worden. Das ist auch sehr, sehr wichtig, denke ich. Es wird begleitet von einer systematischen Säuberung russischer Geschichtsbücher, von Erwähnungen ukrainischer Staatlichkeit, Erwähnungen der Kiewer Rus und so weiter. Also es scheint eine, eine systematische Politik dahinter zu stehen und wir haben schon gesehen, dass das Archiv, also das ehemalige Geheimdienstarchiv in, in Tschernigiv, hier im Bild in diesem Zusammenhang vollständig zerstört worden ist. Also die Bestände, in denen, mit denen wir übrigens auch im Projekt intensiv gearbeitet haben und einen Dokumentenband erstellen konnten, die gibt es jetzt nicht mehr. Also und. Es ist vielleicht auch verständlich aus dem vorhergesagten, dass gerade diese Archive ähm, möglicherweise aus Sicht äh, der aus russischer Sicht der, der, der russischen Regierung auch eine besondere Bedrohung für die Hoheit über bestimmte ähm, Narrative ähm, der der Sowjetzeit insbesondere des des Zweiten Weltkriegs darstellen und äh, damit möglicherweise auch einer gezielten Zerstörung ausgesetzt sein könnten. Und deswegen möchte ich vielleicht enden an dieser Stelle mit dem Appell, die ukrainischen Archive bei der Sicherung ihrer Bestände zu unterstützen. Ich habe selber versucht, auch die, das Bundesarchiv und das politische Archiv des Auswärtigen Amtes auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Und die Direktorin des politischen Archivs des Auswärtigen Amtes hat auch ganz schnell versucht, also auch umgesetzt, ähm, hier technische Unterstützung für Digitalisierung von Akten zu, zu zu leisten, in Form von Geld, dass Geräte angeschafft werden konnten. Ähm, aber das ist natürlich auch eine gigantische Aufgabe. Und ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auch, ähm, also ich weiß, dass da ein Herder-Institut ja auch ein, ein, ähm, eine Veranstaltung zu diesem Thema stattgefunden hat, an der ich leider äh, selbst nicht teilnehmen konnte. Ähm, Vielleicht ist da auch schon etwas auf den Weg gebracht worden, aber ich möchte einfach auf dieses Thema, wichtige Thema aufmerksam machen und würde mir wünschen, dass wir da vielleicht auch noch mehr dafür so Sensibilisieren und mobilisieren könnten, wie wichtig diese Bestände sind und also und, und dass dort vielleicht auch, dass dort mehr ähm, ja, Hilfe und äh, in dieser Hinsicht zur Sicherung dieser Bestände äh, erfolgen sollte. Gut, damit wäre ich auch schon am Ende. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Also ich hoffe, ich war nicht zu lang. Aber
1: ist gut, ganz herzlichen Dank. Dann schalten wir weiter zu Veronika, bitte.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich fokussiere jetzt sozusagen raus aus der Ukraine, zurück zu uns selber. Also jetzt kommt die Betrachtung, was ist eigentlich ukrainische Geschichte in Deutschland, wie wird sie gemacht und betrieben und was, äh, was, was ist auch eine, was wäre auch eine kritische Bestandsaufnahme? mit so einer äh, kritischen Bestandsaufnahme, die aber jetzt nicht nur die historische Forschung betrifft, sondern prinzipiell die Ukraine-Forschung, ähm, möchte ich auch beginnen. Susanne Worschech hat äh, 2021, dankenswerterweise, für, für die Bundeszentrale für politische Bildung eine Übersicht äh, verfasst. Oder ich glaube, insgesamt war es, glaube ich, sogar ein Forschungsprojekt, in dem sie diese Übersicht verfasst hat. Und zwar eine Übersicht über ähm, den Zustand der Ukraine-Forschung und auch Lehre und äh, des Projektaustausches mit der Ukraine in Deutschland. Also da ging es nicht nur um äh, Geschichtsforschung, sondern äh, auch tatsächlich um alle Disziplinen. Aber ähm, die Bilanz, die Susanne Borschach da zieht, äh, trotz der äh, vielen Schwerpunkte, die es gibt, äh, zu nennen wären hier das Zeus oder eben auch das IOS mit Guido Hausmann oder auch die Dinge, die hier in Marburg und in Gießen laufen, am Herder-Institut oder äh, am GIZO mit auch einem Forschungsverbundsschwerpunkt, wo relativ viele Ukraine-bezogene Projekte drin sind über Konflikte. Ähm, trotzdem ist die insgesamte Bilanz doch sehr verhalten. Ich zitiere Frau Worschek. Wie hat sich die deutsche Forschungslandschaft in Bezug auf die Ukraine seit der Unabhängigkeit der Ukraine und insbesondere seit 2014, und das darf uns auch besonders interessieren, denn das ist ja im Grunde das Jahr, wo wir gesagt haben, jetzt muss auf, jetzt müssen wir aufwachen, wir müssen Lehren ziehen, und insbesondere seit 2014 verändert. Und welche Lehrstellen in Forschung und auch in der Lehre gilt es noch zu füllen? Anhand empirischer Daten zur Forschungs- und Austauschförderung zeigt die Analyse, dass es nicht nur zu wenig Forschung und Lehre gibt, sondern... Viel zu wenig systematische akademische Beschäftigung mit der Ukraine. Die Situation der Ukraine-Studien in Deutschland bleibt fragmentiert und damit weit unter ihren Möglichkeiten. Die Ukraine-Experten und Expertinnen von morgen, die in Ministerien, Unternehmen, Zivilgesellschaft und in der Forschung so dringend gebraucht würden, kann die deutsche Hochschullandschaft an dieser, auf dieser Basis nicht ausbilden. Über verbreitetes Unverständnis, Desinteresse und Fehlwahrnehmungen einer ganzen Gesellschaft in Bezug auf eines der größten europäischen Nachbarländer der EU, braucht man sich daher weiterhin nicht zu wundern. Und die nächste Krise kommt bestimmt. Das war also sehr prophetisch vor einem Jahr geschrieben von Susan Worschech. Und das ist äh, letzten Endes der, der Befund, auf dem ich jetzt aufbaue, meinen, meinen ganz kurzen äh, sozusagen Perspektivierung oder so ein paar Sichtschneisen durch das, was wir jetzt haben. Also es, es gibt jetzt nicht nur ähm, sozusagen Fehlstellungen, zu dokumentieren, sondern auch noch mal einen Überblick darüber zu leisten, was haben wir dann und wie wir so dieser Generation Gorbatschow angehören, auch noch gut ähm, erinnern können. Ne? Also als diese Generation bezeichne ich alle Forschenden, die nach der ähm, Öffnung der Sowjetunion eben auch tatsächlich die Chance hatten, im Land sowohl zu studieren als auch in die Archive zu gehen. Tanja hat es ja auch gerade genannt, was für ungeheure Potenziale in diesen Archiven liegen. Und ähm, daraus wurde dann halt eine ganze Generation von äh, wirklich auch in den jeweiligen Ländern und Nachfolgeländern der Sowjetunion äh, äh, sehr stark vernetzten Forschenden, äh, deren Forschungserträge jetzt natürlich auch äh, gefährdet sind, in Frage stehen und deren Erbe in Frage steht, kann man auch sagen. Ich nenne so ein paar Schwerpunkte, die die Kölner Schule natürlich von Andreas Kappeler, die ja sehr früh den Blick geschärft hat, Russland auch als viel völkerreich zu verstehen, hat ja etliche ähm, ukrainische Arbeiten hervorgebracht. Guido Hausmann und Tanja Penta über Odessa, auch meine eigenen Arbeiten. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von, von, äh, Arbeiten, die sich eher mit Rezeptionsgeschichten der Ukraine befasst haben, die notwendigerweise eben den Blick weiten über die ukrainische Grenze hinaus, zum Beispiel das, dazu würde ich auch Martin Austs Werk über die Interpretamente der ukrainischen Geschichte zwischen Polen und Russland bezeichnen. Dann gibt es natürlich in der deutschsprachigen Ukraine-Forschung einen deutlichen galizien schwerpunkt Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich die österreichische Forschungslandschaft nicht vergessen dürfen, die da auch mit Fördermitteln natürlich einen gewissen Einfluss hatte. Die Galicien-Ukraine-Forschung hat ähm, Reicherträge gebracht zur, zur Stadtgeschichte, zur Sozialgeschlechtergeschichte mit Kerstin Jobst, Harald Binder, Dietlind Hüchtger, ähm, etliche sehr gute Stadtgeschichten. Ähm, und natürlich hat sie auch eine große Tradition. Ne? Also ich denke immer an den einen der Historiker, der mich äh, stark beeinflusst hat, der Marxist Roman Rostolski zum Beispiel, der über Galizien schon sehr früh geschrieben hat und das auf Deutsch getan hat. Dann haben wir natürlich ähm, eine ganze, ganze Gruppe von Forschungen äh, über die Ukraine im Kontext von Imperialgeschichte, äh, Kirchengeschichte der Orthodoxie. Da würde ich exemplarisch natürlich Ricardo Wulpius nennen. Aber auch zum Beispiel Dinge wie die äh, relativ neue äh, Perspektiven, wie die Krim-Geschichte von Kerstin Jobs, die wir ja, ähm, weil die Krim zur Ukraine gehört, äh, äh, völkerrechtlich zumindest immer noch, jetzt halt zur ukrainischen Geschichte schlagen. Es gibt relativ guten Schwerpunkt zur Geschichte der Ukraine am Ersten Weltkrieg und der Revolutionsjahre mit Frank Bolchewski, Rudolf Mark, Wolfram Dornig für die österreichische Sicht oder Thorsten Wehrhahn und natürlich dann den Korpus der Ukraine-Geschichte im Nationalsozialismus, Stalinismus, Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja gerade gehört, welche, welche Rolle die äh, ukrainischen Archive gerade für die Erhellung dieser Epoche spielen. Ich nenne hier nur auch nochmal Frank Golschewski, Tanjas Werk, ähm, Kai Stube, Katrin Böck. Ähm, aber natürlich auch, das ist nicht zu vergessen, ähm, Perspektivierungen der Ukraine, die in, äh, in größere Kontexte einzuordnen sind, ähm, äh, die, die heutzutage so unter dem, unter dem äh, Label der Gewaltgeschichte formieren und wo dann eben ukrainische Materialien, Materialien oder, oder, oder Bezugsräume eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel in dem Buch von Felix Schnell. Da, also wenn man, wenn man sich diese Schwerpunktsetzung jetzt anguckt, sieht man natürlich auch immer wieder, was auch wir, die wieder beteiligt waren, auch immer wieder als Deserate genannt haben, also als Felder, die immer noch kaum beackert sind oder ähm, mal Zeitlang vielleicht von einzelnen Forschern stark beackert wurden, die dann prägend waren, äh, aber insgesamt ähm, doch verna etwas vernachlässigt sind. Das, äh, das ist zum einen Falle sicherlich die Frühneuzeitgeschichte der... Ukraine, ähm, die Frage halt, was kommt nach der Torke-Schule oder äh, Kapelos Buch über die Kosaken. Ähm, Thomas Wünsch und Stefan Rodewald haben ja einige Arbeiten gemacht, auch teilweise bis noch viel früher, also mit ins, bis ins Spätmittelalter hinein. Aber äh, grundsätzlich gibt es doch relativ wenig Nachwuchs ähm, in diesem Bereich. Und ein großes Desiderat, was ja immer wieder genannt wurde und wird, ist ähm, Mikrogeschichte zu machen, also Mikro- und Lokalgeschichte, mehr Komparatistik vor allen Dingen zu wagen, ne? also die Ukraine rauszuholen, auch aus einer selbstbezogenen Geschichte ähm, äh, transeuropäische Vergleichsfälle zu wagen ähm, und natürlich auch noch mehr Geschichte der Sowjetukraine nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, zu betreiben. Ich habe selbst versucht, die, diesen Desiderat dann auch selbst zu genügen, indem ich eben mich an die an, äh, anhand ukrainischer Fallstudien an diese kerntechnische, moderne Geschichte gemacht habe und da auch halt sehr, sehr stark Fallstudien orientiert gearbeitet habe. Das heißt, wir sehen eigentlich eine, eine ziemliche Vielfalt an Ansatzpunkten, aber, und da komme ich zu den wichtigsten Kritikpunkten, mit denen ich meinen kurzen Einblick auch abschließe, was uns eben fehlt in Deutschland, ist, ist diese, ja, diese Sichtschneisen und diese Einzel Studien, die sehr gute Erträge gemacht haben, halt wirklich zu institutionalisieren und eben wirklich diesen Impact zu geben, den sie eigentlich verdienen würden. Und das liegt natürlich hier in Deutschland immer noch und vor allem an der mangelnden Institutionalisierung der Ukraine-Studien. Das heißt, jeder Ukraine-Schwerpunkt, fast jeder Ukraine-Schwerpunkt in unseren Universitäten oder Forschungsinstituten hängt letzten Endes doch davon ab, ob es bei den Lehrstuhlinhaberinnen oder Lehrstuhlinhabern oder eben bei den Forschenden in den Instituten persönliche Skills und Präferenzen gibt für die Ukraine. Dann geschieht das, aber das hängt dann eben an der Person und nicht an der Institution. Und das ist eben der große, die große Schwäche dieser Art, Ukraine-Studien zu machen. Was überhaupt nicht gelungen ist, ist nationsweit oder über die deutschen Grenzen hinweg ausstrahlende Denkschulen oder Institutionen ähnlich zum Beispiel das Harvard Ukrainian Institute zu etablieren. Davon sind wir weit weg. Ne? Oder es, gibt, es gibt Schulen, die dann, die dann ähm, verlöschen, ne? also, wie zum Beispiel die, die ähm, Kölner Schule oder der Kölner Denkzusammenhang, der eine Schule hätte werden können. Und das ist eben nichts, ähm, letzten Endes ist es nichts daraus geworden. Es gibt auch einige Fortschritte, also das darf man auch nicht ähm, ganz beiseite lassen. Ich nenne hier die Erträge und die zunehmende Sichtbarkeit der, Sichtbarkeit der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission, die tatsächlich bis vor kurzem mit der Ukraine befassen. Das, das ist wirklich was, was Neues, was in den letzten Jahren dazugekommen ist. Und das sind enorm wichtige Multiplikatoren für, für ukrainische Geschichtsthemen im deutschen Sprachraum. Leider aber äh, müssen wir konstatieren, es gab im Sinne äh, eines Lernens aus Fehlern halt immer noch kein Lernen aus dem äh, Zäsurjahr 2014 bei der Institutionalisierung. Nach wie vor sehen wir eben, äh, deswegen sitzen wir jetzt auch wieder hier zusammen, wir sehen also reaktives Denken. Ne? Also Unser Denken ist äh, krisenorientiert, es ist immer noch kein strategisches Aufbaudenken. Und es ist eben jetzt äh, zu überlegen, was als Worst Case passieren kann. Worst Case ist, nach Ende des Ukraine-Krieges wird es die Ukraine nicht mehr geben. Das heißt, der Gegenstand entfällt, die Archive werden zerstört sein oder nicht mehr zugänglich sein. Äh, das, das wird der schlimmste Fall für die, ähm, die Ukraine-Forschung. Als Best Case ist denkbar, dass die Ukraine gewinnt. Und man das Thema deswegen wieder für erledigt hält. Also das war nämlich die Art und Weise, wie man bislang damit umgegangen ist, dass man, dass die Ukraine dann irgendwann in so einer Art Fatigue dann wieder in den Hintergrund rückt. Jetzt komme ich zu ein paar Desiderata oder zu ein paar, zu ein paar Diskussionsansätzen, wie man jetzt weiterarbeiten müsste oder könnte. Dazu gehört natürlich vor allen Dingen das, was wir jetzt immer so schlagwortartig als Dekolonisierung der osteuropäischen Geschichte bezeichnen, aber auch der allgemeinen Geschichte, wie sie bei uns betrieben wird. Also diese, diese Fokussierung oder Refokussierung auf die Ukraine als historischem Akteur aus eigenem Recht, also nicht nur als Transitraum oder Verfügungsraum oder Vorfeld irgendwelcher anderen Akteure, sondern als historischer Gegenstand aus eigenem Recht. Und wenn man das eben fokussieren will, dann ähm, und wenn man die Ukraine eben nicht immer nur als dazwischen oder als Exotismus betrachten will, braucht man tatsächlich Institutionen. Das wären zum Beispiel Lehrstühle. Das äh, wäre aber auch die sehr wünschenswerte äh, Etablierung eines deutschen historischen Instituts in Kiew. Und ähm, Institutionen alleine. Äh, halten, dann aber nicht, was sie versprechen, wenn nicht auch prinzipiell der eigene Denkstil äh, auf, auf den Prüfstand kommt. Also die eigenen Haltungen, die Art und Weise, wie wir ähm, Geschichte machen und wie wir äh, Geschichte erforschen im Zusammenhang der Ukraine. Und da finde ich es eben hochinteressant und zwar gerade deswegen hochinteressant, weil ich es ja selber gemacht habe. Ja? Äh, ich, ich sehe eben, dass wir überdurchschnittlich oft doch ähm, es nur geschafft haben, die Ukraine, in, so im Thema, also in, 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 ähm, in der Diskussion zu halten, wenn wir es auf Umwegen versucht haben, ne? also wenn wir es im Zusammenhang mit transnationaler Geschichte Entangled History, also nicht zufällig ist die Denomination der Viadrina-Professur, der einzigen ukraine die wir überhaupt in Deutschland haben. Entangled History of Ukraine, ja, also Transkulturalität, Imperialität. Und das, das waren die ähm, Diskussionszusammenhänge, in denen es uns gelang, die Ukraine sozusagen über Wasser zu halten. Ne? Und die Frage ist, warum ist das so? Ne? Das bewirkt das nämlich, letzten Endes, die Gefahr, dass da draußen die Ukraine immer wieder nur als Transraum statt als Ortsraum nach äh, wahrgenommen wird. Das ist so einer meiner Kritikpunkte, obwohl ich selber mit großer Begeisterung immer wieder ähm, transnationale Geschichte der Ukraine selber betrieben habe. Aber ähm, witzigerweise es kommt da draußen anders an. Ja? Also wir haben, äh, wir sehen das jetzt an der Diskussion um den Krieg, dass ähm, es ungeheuer schwierig ist die Ukraine als historischen Akteur aus eigenem Recht in der Diskussion zu etablieren und, und schlicht den Leuten auch zu sagen, es geht hier nicht um einen Stellvertreterkrieg, wo irgendwelche Mächte wieder mit dem Spielball Ukraine oder mit dem Aufmarschraum Ukraine operieren, sondern das ist, sind Entscheidungen, die haben Ukrainer selber gefällt und die sind Geschichtssubjekte und als solche haben wir sie zu behandeln. Das ist ungeheuer schwierig, das in der öffentlichen Diskussion zu etablieren und das ähm, fällt aber eben zum Teil auch sicherlich auf uns selber und unser Forschen zurück, denn wir müssen uns einfach fragen, warum ist das denn so? Eine umgekehrte Gefahr gibt es natürlich auch. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Offensive der Subjektivierung der Ukrainer und der Ukraine, das kann natürlich auch einen Rückfall in solche beliebten populistischen, teleologischen Geschichtsmuster erzeugen, die ja, das, das sagen ja, alle, die sich kritisch mit der auch mit der Geschichtsschreibung in der Ukraine auseinandersetzen, die ja in der ähm, patriotisch sinnstiftenden ukrainischen Geschichtsschreibung immer noch relativ stark ähm, vorhanden sind im Land. Ne? Und da gibt es ja so eine große, ähm, große Tradition, äh, die auf bis zu Ruschewsky zurückgeht und die letzten Endes natürlich diese ähm, diese plebejischen Revolutionären Volksgeschichten der der Ukraine favorisiert und die wir natürlich als kritische Geschichtswissenschaft und das tun viele ukrainische Kollegen aber auch ähm, eben immer wieder kritisch abklopfen und hinterfragen müssen und die Kunst besteht halt tatsächlich darin, auf die Geschichte der Ukraine inklusiv zu fokussieren, also keine, keine ethno-nationale ähm, Teleologie zu schreiben, ohne aber ähm, zu vergessen, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen halt die Geschichtssubjekte in dieser Geschichte sind. Und das ist sicherlich genug Diskussion für unsere Breakouts und für unser Plenum. Herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag, Veronika. Es geht weiter mit Martina, bitteschön.
3: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ähm, ich bin eben keine Ukraine-Historikerin, insofern glaube ich auch so ein bisschen als Kontrollgruppe hier eingeladen und ähm, hätte auch gleich ganz viele, also wirklich Verständnisfragen an Veronika. Das können wir aber später gerne machen. Ähm, ich gehe von drei Aspekten aus, die sich ein bisschen überschneiden. Also erstmal ähm, die, die aktuelle Situation schafft Erklärungsbedarf in den Medien, aber natürlich auch bei uns. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Zweitens die Frage, wie russozentrisch ist die deutsche osteuropäische Geschichte bisher? Also sehr, das glaube ich, können, darauf können wir uns einigen, da gibt es nicht so wahnsinnig, glaube ich, zu sagen, aber die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Und direkt damit verbunden ähm, brauchen wir eine ganz neue Perspektive und was wäre da denkbar? Dass ich da jetzt hier nicht dramatisch viel Neues vorschlagen kann, ist klar, schon allein in der Zeit, aber ähm, ich möchte doch einen Anfang machen, der dann vielleicht in den Diskussionen weiterentwickelt wird. So, ich fange an mit dem mit der aktuellen Situation und dem Erklärungsbedarf. Es ist ja so, dass wir, wenn wir alle gemerkt haben, dass Historiker, Osteuropa-Historiker und Historikerinnen selten so gefragt waren wie in den ersten Tagen nach dem Angriff auf die Ukraine. Also jeder, der irgendwie Osteuropa in der Denomination zu stehen hatte, bekam Presseanfragen. Dass dann wieder nicht auf uns gehört wurde oder auf diejenigen, die sich auskennen, ähm, das ist wiederum auch keine große Überraschung. Ähm, so nett es auch ist, dass wir mal gefragt werden, finde ich es auch nicht ganz unproblematisch. Das hatte ich auch schon mal so formuliert, relativ schnell. Also noch Ende Februar war das. Denn ich denke, wir müssen, wenn wir uns äußern zu Putins Lügen, zur Geschichte immer auch aufpassen, dass wir uns nicht in eine schwierige Debatte begeben. Denn es ist ja egal, welche Gemeinsamkeiten zwischen der Ukraine und Russland es in der Vergangenheit gab oder eben auch nicht gab. Also dieser Angriff war rechtswidrig und wird es in immer krasserer Weise. Und da steht fest völlig unabhängig von unserer Expertise. also ich glaube wir müssen einfach den aufpassen, dass wir nicht den Eindruck erwecken als gäbe es irgendeine Form von historischer Argumentation, die diesen Angriff rechtfertigen könnte. das, das ist sozusagen mein Punkt hier. Ein weiterer auffälliger und problematischer Aspekt dieses Erklärungsbedarfs und der aktuellen medialen Nachfrage nach historischer Fachkenntnis ist der zumindest mir ähm, so aufgefallene Wunsch nach sehr langen Erklärungslinien nicht selten werden Artikel über die mutmaßlichen historischen Dimensionen des Krieges mit Bildern illustriert, die Peter den Großen oder Ivan den Schrecklichen zeigen. Und die Aussage dahinter implizit oder manchmal eben auch explizit lautet dann, die Russen waren halt schon immer so expansiv und autokratisch. Und damit wird natürlich auch politisch einem russischen Exzeptionalismus äh, das Wort geredet. Auf der wissenschaftlichen Ebene wird mit solchen einer Essenzialisierung sehr vieles über den Haufen geworfen, was die historische Russlandforschung in den letzten 20, 30 Jahren erarbeitet hat. Und, würde ich sagen, das scheinbar alles erklärende Rückständigkeitsparadigma kommt auch schon wieder um die Ecke. Angesichts der Tatsache, dass, das, dass diese langen Linien und diese Zuschreibung dessen, was russisch sei, nicht nur durch Medienredaktion selbst geschaffen werden. Wir wissen alle, da gibt es dann so ein Framing und so, und da machen die manchmal anderes daraus, als was wir ursprünglich gesagt haben. Aber das ist es eben nicht nur, sondern es gibt auch einige von Historikern geschriebene Texte. Besonders deutlich war das natürlich in einem Beitrag von Stephen Kotkin. Ähm, auch da werden diese langen Linien wieder und diese Zuschreibungen, wirklich eine Essentialisierung deutlich. Und deswegen denke ich, hier ist offensichtlich Vorsicht geboten, damit solche Vereinfachungen dann nicht wieder zurückwirken in die Lehre und Forschung. Ich habe jetzt eben gesagt, was in den letzten 20, 30 Jahren so erarbeitet wurde. Ähm, da können wir aber natürlich nicht dabei bleiben. Das ist auch klar. Also es kann nicht einfach alles so bleiben, wie es vor dem 24. Februar war. Ähm, auf die Frage, ob wir ein Defizit in der Ukraine-Forschung haben, kann man nur eindeutig mit einem Ja antworten und kann es dann eben ausführlich äh, erklären, wie das gerade gemacht wurde. Aber das gilt ja auch für viele andere Regionen. Und wir können natürlich nur hoffen, dass Wissen über Moldova oder über die Slowakei oder so nicht bald aus aktuellen Gründen ähnlich besonders wichtig wird. Also wir können auch nicht immer hinterher rennen. Das ist natürlich auch ein Problem. Grundsätzlich ist klar, wir brauchen mehr Ukraine, aber auch mehr Moldova und andere Regionen. Das ist das, was eben auch schon mal erwähnt wurde als Dekolonisierung der Osteuropa-Forschung. Ich glaube, wir sollten jetzt aber nicht den Fehler machen und sagen, deswegen muss es jetzt weniger Russland sein. Das ist hier kein Nullsummenspiel. Wichtiger als weniger Russland wäre wichtig, weniger selbstverständliches Russland. Also was wir, glaube ich, brauchen ist, Osteuropa kann und darf nicht mehr so unreflektiert mit Russland gleichgesetzt werden, wie es lange der Fall war. Da, auch da hat es sich viel geändert, aber trotzdem, ich glaube, dieses Konzept ist immer noch vorhanden. Und Russlandkompetenz sollte nicht mehr automatisch als einzige und wichtigste Kernkompetenz zu Osteuropa gelten. Und auch das sehen wir nach wie vor bei, bei Besetzung von Lehrstühlen und auch bei, bei Kommunikation, natürlich auch ähm, in Bezug auf die Medien. In Bezug auf Russland kann es also weniger um Quantität gehen, also wie gesagt, nicht unbedingt weniger Russland, aber mehr um Qualität und um neue Perspektiven. Wir können natürlich, dass es was Positives davon ausgehen, dass die Betrachtung Russlands mit dem Imperial Turn wirklich eine große Wendung genommen hat. Da hat sich vieles getan. Das ist diese Grunderkenntnis des Russländischen. Aber wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass das nicht ausreicht. Und wir sollten uns auf die Suche begeben nach den russozentrischen Strukturen in unseren Fragen und unseren Narrativen. Ich kann jetzt hier natürlich nur sehr allgemein bleiben, aber wichtig wäre es zum Beispiel, Russland nicht zu so pauschalisieren. Als Hauptakteur in der Region oder auch den betreffenden Regionen anzunehmen. Wenn man zum Beispiel den Blick auf die Ukraine, der Vormoderne wirft, dann wird sehr häufig dieses bekanntermaßen asymmetrische Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine ins in Zentrum gestellt. Aber natürlich haben wir auch jede Menge andere Akteure. Wir haben Polen, Litauen, wir haben im äh, 17. Jahrhundert beispielsweise das Hitmanat, wir haben das Osmanische Reich, wir haben die, die Krimtataren als so ein Unterakteur sozusagen. Ne? Und das wissen wir alle. Also, das Wissen ist ja. Da, ich glaube, ein Problem ist, dass die Zuständigkeiten für dieses Wissen so aufgeteilt sind. Also, Polita und das machen eben die Ostmitteleuropa-Historiker. Und, und Ukraine wird dann häufig eher aus Russland betrachtet. Und das sind Dinge, die wir einfach reflektieren müssen. Ganz konkret, äh, persönliches Erlebnis. Also, ich habe, ich bin keine Ukraine-Historikerin, das habe ich vorhin gesagt, habe aber dann eben nach dem 24. Februar gesagt, okay, ich muss mal meinen Lehrplan ändern und habe gesagt, ich mache jetzt ein Seminar zur Ukraine. War nicht ganz einfach, auch für mich, mich da einzulesen. Und dann passieren so Sachen. Wir haben dann in einer Stunde über die Vereinbarung von Pierre jaslow gesprochen, 1654. Und die Studierenden waren wirklich erstaunt, als sie gelernt haben, dass das Moskauer Reich in dieser Situation nicht sofort diese Chance auf Expansion ergriff, sondern dass sie sich eher ein bisschen zurückhaltend zeigten. Und eben nicht selbstverständlich zu den dominanten und vor allem auch zu den mächtigsten Akteuren in dieser Region in dieser Zeit zählten. Davon sind die einfach ausgegangen. Ähm, und dieses diese doch eher Zurückhaltung, dieses, naja, wir eiern ein bisschen rum und irgendwann lassen wir uns dann doch darauf ein, auf diesen Schutzstatus, das passte nicht zu ihrem Bild von diesem expansiven Russland, das immer die Zügel in der Hand hält. Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist der, dass Russland als Konzept mehr historisiert werden muss. Im anderen Zusammenhang spricht Sebastian Konrad davon, dass China ein Konzept ist, das wir gerne über die Jahrhunderte so als eine feste Entität sehen, dass das aber den Zeitgenossen nicht unbedingt so schien. Und das ist, gilt ja für viele äh, Regionen für viele Länder, für viele Herrschaftszusammenhänge und eben auch von Russ, für Russland. Nicht nur Nationen sind konstruiert, sondern natürlich auch Imperien. Und die legitimierende Narrative ändern sich dabei. Hilfreich ist hier natürlich eine komplexe Herangehensweise, wie sie zum Beispiel Alexander Semyonov und andere in diesem in diesen Forschungszusammenhang der New Imperial History bezeichnen. Also eine gezielt offene Perspektive auf Imperien und das Verständnis von Imperien als multiple, heterogene und vor allem sich ständig verändernde historische Phänomene. Wenn wir auch diese Betonung von der Struktur von Zentrum und Peripherie abschwächen, dann verliert auch die irgendwie so selbstverständliche Struktur von Russland und die anderen ihre Relevanz. Und wenn wir auf Aushandlungsprozesse schauen, dann wird ein multiperspektivischer Blick nicht nur möglich, sondern letztlich auch unausweichlich. Das ist jetzt natürlich nichts Neues, aber die aktuelle Lage stellt die Frage nach den Mustern der Geschichtsschreibung einfach in besonderer Dringlichkeit und ich glaube, wir haben eine ganze Menge im Pool, was wir uns angucken können und was wir, wo wir wirklich nochmal genauer darüber nachdenken, diskutieren und was wir deutlicher nutzen sollten, als wir es bisher getan haben. Natürlich sollten auch neue Ideen entwickelt werden, das ist klar. Ähm, in, meinem, in diesem Seminar, was ich gerade erwähnt habe, ist mir das eben auch persönlich deutlich geworden. Also ich, ähm, ich habe gemerkt, wie sehr ich aus der Perspektive einer Russlandhistorikerin darauf schaue. Also das bezieht sich natürlich auf die Auswahl der Literatur, der Themen, ähm, auch die Konzentration auf das ukrainisch-russische Verhältnis, was ich gerade ähm, erwähnt habe, aber manchmal einfach auch der Denklogiken. Und das Schlimme ist ja, diese Denkmuster waren schon immer da. Ich habe sie nur nicht bemerkt, weil ich eben keine ukrainische Geschichte bisher gelehrt habe. Nicht, weil ich sie nicht wichtig gefunden hätte, sondern also ne, man hat immer seine Spezialitäten. Und das Gute aber ist, jetzt fällt es mir auf. Und ich bemühe mich, das explizit zu machen, übrigens auch ganz explizit den Studierenden gegenüber. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diese Reflexionsebene wirklich ganz offen macht und eben anders zu denken. Ich weiß nicht, wie gut mir das gelingt, aber ich denke, es ist immerhin ein Schritt. Ähm, wichtig ist eben, und das ist mein Punkt, dass auch die Forschung und Lehre die Russland nach wie vor ins Zentrum stellt und das ja auch nach wie vor, also nicht ins Zentrum, aber es gibt natürlich Forscher, Forscherinnen, die werden Russland nach wie vor in ihr Zentrum stellen, aber auch deren Perspektive muss sich verändern. Und weil wir eben jetzt an so einem Kreuzungspunkt sind, müssen wir aufpassen, in welche Richtung es geht. Dann noch ein letzter Punkt, das ist auch, aber nicht nur ein wissenschafts Argument, also man hat manchmal so ein bisschen, oder also mir ist manchmal äh, so die, in der Diskussion begegnet, begegnet ihr mit eurer Differenzierung, das ist ja sehr schön, das könnt ihr schön machen in eurem Elfenbeinturm, aber die Medien, die Öffentlichkeit braucht jetzt lange Linien. Ich glaube aber, dass das falsch ist, dieses Argument. Also eine differenzierte Herangehensweise ist ja nicht nur wissenschaftlich besser und wichtiger, sondern diese Essenzialisierung, die ich am Anfang geklagt habe, also dieses Ziehen langer Linien, die Vorstellung von historisch festen russischen Räumen, von Denkformen, von womöglich russischen Seelen, das ist auch politisch hochproblematisch. Denn das stützt ja die Argumentationsform dieses aktuellen russischen Nativismus und die, die Aggression und auch diese Erzählung, wir waren immer schon so und wir waren immer schon aggressiv und deswegen ist das sozusagen auch unser Recht. Und das stützt eben die Erzählung vom russischen Exzeptionalismus in einer anderen Wertung, als das die russische Regierung aktuell macht. Aber die Logik ist die gleiche. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag, Martina. Das Wort geht an Maike. Bitteschön.
4: Äh, ja, herzlichen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ähm, eventuell verlässt mich meine Stimme zwischendurch. Ähm, aber was ich... Ähm, hier beitragen möchte, sind, ist weniger ein Überblick äh, über die Geschichte der Sowjetunion, sondern auch so ein bisschen der Versuch, die Denk- und Arbeitsstile, äh, die sich bei uns eingegraben haben, so ein bisschen zu thematisieren unter dem Aspekt, äh, was ist eigentlich sowjetische Geschichte und was passiert jetzt damit, wenn wir sowjetische Geschichte schreiben. Und mein Plädoyer wäre, dass wir ganz dezidiert sowjetische Geschichte als eine Geschichte einer Union in den Blick nehmen. Ähm, der Krieg in der Ukraine hat natürlich Folgen für uns alle, äh, dann natürlich äh, in sehr, äh, sehr abgeschwächter Form, vor allem äh, wenn wir hier sitzen im Westen und davon nicht betroffen sind. Aber natürlich äh, hinterfragt es unser Verhältnis zu unserem Untersuchungsgegenstand, äh, unser Verhältnis zu den ArchivarInnen und Kolleginnen in Russland und äh, in der Großregion generell. Ähm, und das passiert dann eben nicht nur in Bezug auf äh, russische oder ukrainische Kolleginnen und Archivarinnen, sondern generell für den ganzen postsowjetischen Raum. Ähm, der Krieg ist harsch in seiner Realität. Herr äh, Wendland und Tanja Pente haben schon darauf hingewiesen, was das auch für uns Historikerinnen heißt. Ähm, aber ich möchte eigentlich ein bisschen in die Richtung gehen, dass auch wenn es harsch wirken mag in der aktuellen Situation dass wir nicht dabei stehen bleiben dürfen, zu resümieren, was uns verloren geht als Forscherinnen, sondern inwiefern diese Krise auch eine Chance enthält, und zwar eine epistemische. Und das ist für, liegt für mich äh, in ganz einfachen Fragen, nämlich was passiert, wenn unser üblicher Weg über Moskau versperrt ist oder zumindest stark erschwert ist. Also diese Diskussion darüber, wie wir mit Kolleginnen und Kollegen Archiven in Russland umgehen werden, ist ein eigenes Thema. Das muss ich heute außen vor lassen. Ich will eher versuchen, Antworten zu finden, die so einfach wie kompliziert sind und in eine Anrichtung geben mit der einfachen Feststellung: Wir brauchen andere Quellen. Wir müssen sie woanders herbekommen. Das Schöne ist ja, dass wir schon doch einige Projekte haben, auch Großprojekte, wo Digitalisate hergestellt wurden aus russischen Archiven. Das wird nur nicht so sein, dass wir uns da voll in das Digitalisat retten können, es sei denn, wir können eine riesige Projektakkumulation zustande bringen, wo wir auf einmal alle unsere Archivkopien digitalisieren und zentralisieren und zugänglich machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen illusorisch. Ähm, dieser Ausschluss oder sozusagen dieser, diese Frage des Zugangs zu russischen Archiven kann natürlich auch dazu führen, dass man sich zurückerinnert an sowjetische Zeiten, wo man eigentlich an fast nichts rankam oder nur phasenweise. Aber man kann sich natürlich auch daraus daran erinnern, dass da durchaus einige Meilensteine für die Forschung entstanden sind, wenn man sich allein an den Fall Richard Whitman erinnert, der aus der Sowjetunion ausgewiesen wurde und dann kam Scenarios of Power dabei raus. Das ist natürlich kein Automatismus, aber auch nicht unmöglich. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man allein die enorme postsowjetische Diaspora in ihrer Vielfalt als Repositorium für sowjetische Erfahrung so umsichtig wie systematisch auslotet und angeht. Und das wäre auch eine Querverbindung zu den vorherigen Bemerkungen zu Medien und Kommunikation. Ich finde es in Seminaren immer wieder frappierend, dass ich... Äh, Neuigkeiten verbreitet darüber, wie groß die, diese Community ist aus Osteuropa im weitesten Sinne, äh, die verschiedenen Zeiten und die verschiedenen Umstände, äh, die eben durch, durch, zu diesen Migrationen äh, geführt haben äh, und man immer wieder so einen Aufklärungsstatus hat darüber, nein, äh, Aussiedler wählen, nicht nur die AfD. Also auch, glaube ich, hier ist ein äh, ein großer äh, Kommunikation- und Medienraum äh, da, der eigentlich von uns gefüllt werden müsste. Aber auch äh, die Frage ist für uns, was für Chancen liegen da eigentlich für uns bereit vor unserer Haustür? Und eben auch diese Realisierung, dass das eine geteilte Geschichte ist, äh, nicht nur im Sinne von einem kalten äh, Krieg und einem Eisenbahnvorhang, sondern dass wir um uns herum, und in unserem Leben auch immer Menschen haben, ohne dass wir nach Moskau oder nach Petersburg reisen, die an sich Zeitgenossinnen äh, sind und an die wir auch noch herantreten können. Mein Hauptaugenmerk ist aber heute woanders hingerichtet auf die sogenannte Peripherie. Äh, die anderen, meine vorredner haben es schon erwähnt, hier ist schon viel passiert, aber wenn man denn doch nochmal im Gesamtschau guckt oder sich auch... Äh, sozusagen Erklärungen zur Sowjetunion anschaut, ist doch frappierend, dass diese Peripherie der Nationalitätenforschung, der Imperienforschung weitgehend überlassen worden ist. Es gibt immer noch, also jüngst vor ein paar Tagen habe ich ein Buch in der Hand gehalten, einer Ikone der Sowjetforschung aus Nordamerika, wo der Index keinen einzigen Verweis auf die Multiethnizität der Sowjetunion beinhaltet. Und wo hier, nachdem wir viel über die Ukraine äh, geredet haben in den letzten Wochen und auch heute schon gehört haben, möchte ich meinen Blick richten auf die nicht-slawischen Republiken ähm, und die Republiken, die hier eben selber ähm, nochmal da sind. Ich meine, das sind alles, was wir kennen, aber um nochmal den Haken oder den Anker zu haben, wir haben es hier mit einer Union zu tun, über deren Zentralisierung über Moskau und Entscheidungsfreiheiten wir immer diskutieren können und es auch immer tun. Aber im Endeffekt, diese Union in den Blick zu nehmen, halte ich für eine große Chance äh, in Bezug auf die Frage, was machen wir jetzt? Denn wenn man sich auf diese Republiken und gerade auch die nicht Republiken mal einlässt, das erlaubt es nicht nur eine Diskussion über nationale Geschichten, die gerade bei Ubutta Kasimbeke war äh, als pot großes Potenzial einer dialogischen Form der Dekolonisierung äh, angemahnt hat. Und sie dienen auch nicht nur zur Untersuchung der Rolle von Multiethnizität und ihrer Verhandlung über Hierarchien und Zugehörigkeitsmechanismen, obwohl das ja eigentlich mehrheitlich überall der Fall war. Weil wenn man auch jenseits der Grenzen schaut, ist eigentlich genau das hier in der Fläche abgebildet, was Alltag und Normalität in der Sowjetunion ausgemacht hat. Und dazu gehören nicht nur Städte wie Almaty, Taschkent und Semipalatinsk dazu, sondern auch Städte wie Kasan, Tbilisi, Riga und auch Moskau. Wir fahren immer nach Moskau und nach St. Petersburg und es sind immer irgendwie selbstverständlich russische Städte, aber dabei sind es sie eigentlich gar nicht. Hier wie dort haben Terror, Krieg, sozialer Aufstieg und sowjetische Zugehörigkeitsrituale eine sowjetische Gesellschaft äh, erschaffen, die in ihrer Komplexität und ihren Hierarchien, ihren Brüchen und Eigenlogiken weiterhin eine Herausforderung für die Forschung darstellt. Und das ist unabhängig davon, ob wir jetzt die Fragen von Nationalitäten von Ausschluss, äh, Repression, Deportation in den Blick nehmen oder von Aufstieg, Förderung äh, und sozusagen deklarierten Selbstverständnis. Das gilt dann eben auch für ganz andere Themen. Ähm, denn hier lassen sich eigentlich genau dieselben Fragen stellen, die wir auch stellen würden, wenn wir in Moskauer Archive gehen würden. Ähm, das geht von, wie verschiedene Generationen mit Herausforderungen der jeweiligen Zeitabschnitte äh, umgehen. Was bedeutet es, krank und alt zu werden zum Beispiel? Man wird nicht nur in Moskau oder in St. Petersburg oder in Novosibirsk krank, sondern eben auch in Semipalatinsk oder bei Tschernobyl. Ähm, es gibt überall Menschen, die die 20er und 30er Jahre auf eine bestimmte Art und Weise erlebt haben. Und das ist teilweise sehr spezifisch vor Ort. Natürlich ist die Zwangskollektivierung in Kasachstan dann doch nochmal ein spezifischer äh, Erfahrungsraum vis-à-vis -vis eben das dessen, was im Schwarzerdegebiet äh, passiert ist, obwohl es in beiden Fällen die Landbevölkerung ist, die hier sehr stark äh, von dieser zentralen Politik betroffen worden ist. Aber im Endeffekt ist es doch etwas, was eigentlich doch diese Region wieder zusammenbringt, vor allem, wenn man das in, in einem, sozusagen in, der, in einem Panorama in den, spez also in den speziellen Zuschnitten den Folgen vor Ort, aber eben trotzdem auch hochgerechnet auf eine allgemeine, allgemeine sowjetische Erfahrung hin anschaut. Andererseits, welches Selbstverständnis haben denn Eliten, sei es die technische Intelligenz ja, oder Parteifunktionäre? Ähm, es gibt immer den Hang dazu, dass man gefragt wird, gerade wenn man eine Nationalitätengeschichte äh, macht, und was sagt Moskau dazu? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Satz verlieren würden. Und vielleicht ist auch da eine epistemische Chance enthalten, wenn wir uns das sehr konsequent vom sogenannten Rand her anschauen, weil es kann genauso interessant sein, sich Ingenieurinnen in Kasachstan zuzuwenden wie in Georgien, sie nicht unbedingt über ihre Ethnizität anzusprechen, sondern über ihr Selbstverständnis als Expertinnen äh, ihre Erfahrungen in einem relativ großen Raum, in dem sie Kamen-Dirovki und äh, Urlaubsreisen vorgenommen haben äh, und hier eben auch mit ganz anderen äh, Menschen aus anderen Städten, mit anderem Hintergrund zusammengekommen sind und eine gemeinsame, ein, gemeinsame Ebene gefunden haben. Ähm, viele hohe Parteifunktionäre werden wir nicht finden, oder anderes ist mit den Archivsäuberungen der 60er Jahre natürlich verloren gegangen. Aber es ist die Frage, was finden wir vor Ort, äh, zum Beispiel zum Komsomol äh, oder anderen Gruppen? Äh, natürlich ist auch hier das Verhältnis von Stadt und Land oder die Rolle von Technik, von Wirtschaftspraktiken vor und nach 1985, ist, glaube ich, hier eine große Frage, immer sehr lokal zugeschnitten aber, und spezifisch. Aber die Frage ist doch, was ist eigentlich daran trotzdem sowjetisch? Und hier eine Frage raus, äh, zu entwickeln was eigentlich sowjetisch ist und was diese Geschichte der Sowjetunion stattgefunden, also ausgemacht hat, ist, glaube ich, eine Fragerichtung, die uns von dem äh, Normal-Null des Russischen, das äh, Martina an sich schon angespielt hat, vielleicht so ein bisschen wegbringt und eben auch äh, eine Selbstreflexion über unsere eigenen Maßstäbe so ein bisschen stärker herausfordert, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, Natürlich ist es nicht so, dass äh, das zentrale Archiv, äh, gerade auch vom, vor dem Hintergrund der Archivsäuerung der 60er-Jahre, total ersetzt werden kann. Aber ich würde eben dafür plädieren, dass es nicht so sehr darum gehen kann, gehen es natürlich von den äh, bombardierten Archiven, die uns dann verloren gehen in der Ukraine. Aber sozusagen, das nicht die Grundhaltung, was fehlt, äh, unseren breiteren Blick auf die gesamte Sowjetunion bestimmen kann, sondern was es da? Und was kann uns das Neues zeigen über diesen Raum? Ähm, hinzu kommt eben neben dieser Hinterfragung unseres Normal-Null, wenn man so möchte, dass wir auch äh, wieder neu in Kontakt treten mit Kolleginnen vor Ort, äh, jenseits der RSFSR und dort auf Augenhöhe ähm, ihnen ihn zu begegnen und sie nicht als Ersatz zu behandeln. Ich glaube, das ist sehr zentral, gerade in dieser Rede von der Dekolonisierung jetzt speziell der sowjetischen Geschichte, aber auch allgemein der Geschichte, dieses Großraumes. Weil auch hier verpassen wir sonst Möglichkeiten zu lernen, wie eigentlich Forscherinnen und Forscher, die nicht permanent nach Moskau oder Petersburg reisen können, um ihre Forschung zu machen, sondern auf ihre Regionalarchive und ihre Hauptstadtarchive selber verwiesen sind. Wie gehen die damit um? Was können wir von ihnen lernen und wie können wir mit ihnen zusammenarbeiten? Nicht zuletzt auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Moskau und St. Petersburg und Kasan. Die wir zum Beispiel in Osh und Lushanbe wiedersehen. Ähm, und letztendlich geht es, glaube ich, darum, denn, äh, einen neuen Gang in den Vergleich vielleicht auch zu finden, beziehungsweise äh, diese sowjetische Geschichte nicht als äh, ein Agglomerat von nationalen Sonderfällen zu behandeln, sondern vergleichende Fallstudien äh, zur sowjetischen Geschichte anzustellen, unter den Vorzeichen von Multiethnizität, sozialer Mobilität und Stagnation. Mobilisierungsformen und Subjektivierungsprozesse, über die wir zum Beispiel für die späte Sowjetunion noch relativ wenig wissen, gerade auch jenseits der Zentren. Und das im Austausch mit Kolleginnen vor Ort in einer Form der Institutionalisierung, die schwierig wird, wird, wenn wir da mit quasi schon Institut meinen, weil auch das wird dann schwierig. Es ist ein großes Desiderat und ich würde das unterschreiben, aber was machen wir, wenn es sozusagen diesen ganzen Raum abzudecken gilt, ich glaube, es geht eher darum, dass wir selber unsere Denk- und Arbeitsstile dahingehend weiter verändern und nicht nur von der Provinzialisierung nachher vielleicht Russlands reden, wie wir so gerne dann das Argument der Provinzialisierung Europas aufgegriffen haben, sondern es wirklich zu tun, indem wir nicht nur Lehren zu räumen, die wir selber lange nicht bereist haben oder eben auch selber inhaltlich noch nicht so gut kennen sondern in der Lehre und Überexkursion uns diese Räume, an, also nicht in dem Sinne aneignen, dass sie unsere werden, sondern quasi sie neu zu entdecken und zu schauen, was zum Beispiel auch, auch den Nachbardisziplinen wie die äh, Ethnologie oder die äh, Imperialgeschichte dann hier uns für Mittel an die Hand gibt, auch wenn wir uns nicht mit Multiethnizität beschäftigen, sondern uns Situativität vor Augen zu führen, das auszuhandeln und auszudiskutieren und vielleicht auch von den Multisited äh, Ethnographers zu lernen, die hier eben nicht Fall für Fall vergleichen, sondern wirklich versuchen, ihrem Gegenstand an verschiedenen Orten zu folgen. Und ich glaube, hier könnte es eben sein, wenn wir unsere eigenen Denk- und Arbeitsstile nicht nur in Frage stellen, sondern auch ändern, ganz praktisch damit dahingehend, wohin wir reisen, welche Fragen wir stellen an die Expertinnen vor Ort, dass wir auch hier quasi eine Chance haben, unser Bild noch mal nicht nur zu differenzieren, sondern vielleicht auch vom sogenannten Rand her sehr viel mehr über die Sowjetunion zu verstehen, als es bisher möglich war. So viel von meiner Seite.
1: Ja, danke dir, Maike. Um, last but not least geht das Wort an Stefan. Stefan, bitte. So, herzlichen
5: Dank ähm, auch meinerseits ich, kann mich, ich muss mich dem meisten bis jetzt Gesagten anschließen. Es ist zusätzlich ähm, und nicht anstatt zu dem bereits Gesagten, ähm, was ich allenfalls nochmal ergänzen oder perspektivieren möchte, mit dem eigentlich seit 2014 und mit der Eskalation seit dem Februar zwingt uns Russland dazu, dass Ru Russland, das nach seinem Platz in der Welt oder in den verlorenen Gebieten sucht, insgesamt Europa ähm, neu zu verorten. Wir haben über die Russland-Fixierung der deutschen Osteuropästerie gesprochen. Ähm, wir haben noch nichts darüber gesprochen, dass womöglich auch zu wenig zu Südosteuropa geforscht wird oder zu wenig osteuropäische Geschichte integrativ mit südosteuropäische Geschichte zusammengedacht wird, weil das funktioniert eigentlich als getrennte Disziplin, ohne mit überraschend wenig Kommunikation dazwischen. Das gilt abgeschwächt aber ähnlich auch für das östliche Mitteleuropa, ukrainische Geschichte, könnte hier eine Brücke bauen. Vom Baltikum bis Rumänien, Kroatien mit der Ukraine. In diesem östlichen Mitteleuropa, mit Südosteuropa leben mehr Menschen als in Russland. Die neuen EU-Mitglieder sind in Deutschland stärker präsent zu machen. Deren Interessen und Probleme sind nicht weniger genuin europäisch als deutsche. Das müssen wir auch irgendwie dem Publikum in Gesprächen oder auch dann in Lehrveranstaltungen besprechen. Das heißt, deren Gewicht ist insgesamt nicht weniger und nicht weniger gerechtfertigt als das Russlands, auch wirtschaftlich nicht, wenn man von Rohstoffen absieht. Das östliche Europa ist mehr als allein Russland. Das muss dem deutschen Publikum deutlich stärker vermittelt werden, denke ich. Ähm, das bedeutet aber eben nicht weniger Russland machen, sondern anders. Und über diese Kontextualisierungen hatten wir nun bereits gesprochen. Das Imperiale ist nicht weniger als Nationales zu dekonstruieren, lokal überregional zu kontextualisieren. Am konkreten Beispiel, um Südosteuropa mit einzubringen, aber auch den Nahen Osten, denke ich, bietet es sich an, angesichts der letzten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, aber auch ähm, der gesamten frühen Neuzeit oder des 19. Jahrhunderts, ähm, unsere Kategorien räumlicher Art noch stärker, als wir es sowieso schon getan haben, in den letzten Jahrzehnten in Frage zu stellen und Osteuropa nicht mehr in der Isolation zu entwerfen, auch nicht in dieser dreigliedrigen Regionalität, Ost-, Mittel-, Süd- und Osteuropa im engeren Sinne, sondern eben gemeinsam zum Beispiel mit dem Nahen Osten zu denken. Das würde nicht bedeuten, dass wir dann ähm, Akteure externalisieren würden. Ähm, ich habe jetzt gerade den Link in den Chat gestellt. Anstelle einer PowerPoint bitte ich vielleicht diese Seite zu öffnen. Die Ukraine hatte sich gestern in diesem Rahmen als Akteur fokussiert, ähm, vorgestellt im Rahmen einer Ringvorlesung. Trans-Ottomaniker versucht Mobilitätsdynamiken zwischen Moskau, dem Russländischen Reich, dem Osmanischen Reich, Iran, Persien und Polen, Litauen ähm, von 1500 bis ins 20. Jahrhundert, das heißt mit den Nachfolgestaaten, in den Blick zu bekommen, das bedeutet, dass uns die Expansion des Großfürstentums Litauen mit der Ukraine ans Schwarze Meer interessiert, im Kontext mit der Expansion Russlands über Kasan und Astrachan in Richtung Iran. Die osmanische Ausweitung nach Syrien und Ägypten genauso wie an die Nordküste des Schwarzen Meers, sodass man mit diesen vier Polen eine übergreifende Rivalität, eine transosmanische Gesellschaftsgeschichte, hat sie schon mobilen Imperien, die alle sehr expansiv sind und gegenseitig sich bedingen und als übergreifender Perspektive dann eben gesellschaftsbildend wirken und fokussiert gerade im Bereich der Ukraine zahlreiche Sonderverträge. Gruppen können wir es in diesem Fokus gemeinsam verstehen, seien es Armenier, Juden oder Griechen oder andere Kaufleutegruppen. Wir sprechen da nicht mehr vom Diaspora, sondern von einer transosmanischen Gesellschaft. Vielfältige Städte sind in all diesen genannten Reichen die Regel und konstituieren Gesellschaft. Außerdem könnte man so versuchen, den gewählten Fokus als Scharnier zwischen einer Indian Ocean World und dem Rest Europas weiterhin im Fokus zu verstehen. Wenn man das für das 20. Jahrhundert versucht, ähm, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann bilden sozialistische Staaten die Brücke in der Mena-Region, Postimperiale Neue Republiken sind dort im Aufbau, auch nach so Sowjet Union Vorbild, Indigenisierungsprozesse. Ähm, wir haben seit den 80er-Jahren eine räumliche Ausweitung des Konzepts Krieg. Der Golfkrieg oder Irak-Iran-Krieg seit 1980, 1988 und dann eine ganze Reihe, Kuwait, ähm, Kaukasus ab 1992, Bosnienkrieg, ähm, der Zweite Irakkrieg. Das russische Engagement im Syrienkrieg ähm, und dann das russische Engagement in der Ukraine würde sich aus einer solchen Perspektive ähm, als Zuspitzung von bereits vorhandenen Eskalationen verstehen und nicht ähm, als etwas Singuläres oder als etwas völlig außerhalb eines Kontextes geschehenden Migrationswellen bestehen aus Syrien, aus Bosnien und aus der Ukraine, genauso mit dem Ergebnis, dass man German Studies heute eben wünschenswerterweise mit Türkisch und mit Arabisch Kenntnissen machen sollte, abgesehen von Südslawisch Kenntnissen, abgesehen von der Arbeitsmigration, nur schon aufgrund der Kriegsflüchtlinge. Das würde eine neue, das würde eine andere Perspektivierung, denke ich, mit sich bringen. Dynamiken der Gewalt werden dann unerfreulicherweise stärker im Fokus. Kriegsgesellschaften rücken in unsere Nähe, sind aber eben nicht unbedingt überraschend. Es würde disziplinär bedeuten, dass ACs mehr mit... Ähm, Mesa zusammenarbeiten sollte, Basis, Basis mehr mit Brismas, die SOG mehr mit dem VOH oder die GTOT, Gesellschaft für Turkologie, Mystik und Türkei-Studien, stärker mit den Osteuropa-Historikern und umgekehrt und auch die Deutsche Morgenländische Gesellschaft, auch wenn dieser Name uns einigermaßen unmöglich erscheint. Dennoch, die etablierten Areas sind weiterhin auszuhebeln, daran arbeiten wir ja alle. Aber ich glaube, mit dem Nahen Osten gibt es genügend Gründe, solche Kontexte weiter zu vertiefen. Man kann dann auch aus einer Metaperspektive die Disziplinen noch stärker als Konzepte hinterfragen und nach Rivalität zwischen diesen Konzepten suchen, was insgesamt einer ukrainischen Geschichte eben genauso, denke ich, zuträglich würde, aber auch russische Geschichte nicht peripherisieren würde. Ich würde eigentlich nur so viel dazu jetzt sagen möchten und bin damit am Ende.
1: Ja, damit sage ich ganz herzlichen Dank für alle Impulse. Vielen Dank.